0: Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Pablo Díaz. Bueno, Pablo, me encanta, eh, recién hablábamos de, de cómo te pongo, si España o Estados sí. Unidos, y me encanta tener esa posibilidad sí. de ponerte... España barra Estados Unidos, ¿eh? sí. está, está buenísimo, lo hace, me parece sí, que lo que hace sí. más original.
1: Yo creo que sí, me lo pensé y dije, no, es que creo que, que eso es lo que ahora mismo como me siento, ¿no? O sea, y además creo que representa una época eso también, ¿no? Sí. Este, un momento de. Sí, mira, es, esa barra significa un cambio importante. Ajá. Es España barra, claro. es como un, un gran punto de inflexión donde... Eh, eh, se produce un cambio muy importante. Y ahora, visualizándolo escrito, me, me gusta. Claro, está bueno. Sí, 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 es eso, representa lo que
0: sucede. Sí. Bueno, en general siempre empiezo con la, con la misma pregunta, que es si tenés este, noción o, o el recuerdo de en qué momento apareció el cine en tu vida, en qué
1: momento lo registraste. Sí, mira, lo, lo he pensado muchas veces, de, a, hablando en, en sí exclusivamente del cine. ¿no? Los primeros recuerdos que me vienen siempre es con mi padre, no soy muy romántico, al contrario, a mí el cine me aburría, ¿no? O sea, mis primeros recuerdos eh, es con la tele chiquita en casa, en los domingos, eh, después de comer una película de vaqueros, que además eran ya las teles eran pequeñas, que encima con el formato eh, panorámico, o sea, acababa de verse nada. Mi padre durmiéndose, haciéndose la siesta, y yo levantándome, con mucho cuidado para cambiar el canal. Y cada vez que he cambiado el canal, eh, estoy viendo la película. ¿no? ¿Tu padre era el que veía el Western o, eh, mi, o, o bueno, mi padre el... Él decía que lo veía, pero claro. se, <ríe> Siempre que había dormido. Entonces me sentía prisionero. Y, y no me gustaba mucho las películas, como cuando, estamos hablando cuando, cuando eres bastante, bastante joven. ¿no? Y, y esos son los primeros recuerdos, porque ahora uno de mis géneros preferidos es el Western. Y, y siempre me viene esa imagen a la cabeza. Y algo que al principio pues, te aburre, eh, eh, no lo encuentras sentido, luego es cuando te, te atrapa. Pero me vino tarde el cine. Está eh, bueno ese tip, ¿no? Lo mismo que te
0: aburre es sí, lo que después seguramente sí.
1: te vaya a atrapar. Te, atra te atrapa del todo, sí, sí. ¿Y, y esto y, era en Barcelona? Barcelona, Ajá. sí, claro. Yo, yo nací en Barcelona y, y prácticamente toda mi vida hasta que tomé la decisión de, de ir a Estados Unidos, la pasé y la vivía en, en Barcelona.
0: ¿No te gustaba ver películas en particular? O sea, ¿preferías la televisión la para...? La televisión,
1: sí, algún programa, etc. Eh, 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 tampoco he sido muy, muy de televisión. Todo, o sea, no sé sido lo que me ha enganchado, pero ya que tenía que estar en el comedor junto con mi padre, mientras él dormía, dije, ¿por qué no puedo escoger yo? Claro. Eh, que, tampoco teníamos muchos canales en aquella época, no uh -huh. teníamos dos canales, que era lo único <risa> claro. que existía. O sea, tampoco había, había mucho que escoger. No he sido muy de televisión. Entonces, lo, lo que te comentaba, el, el, el cine me vino, me vino tarde. Uh -huh. el, el empezar a entenderlo y, en, y que me, me atrapara lo que hablamos y, claro. y decir, no, esto, esto es lo que me gusta. ¿Y la esto salida
0: al tengo. cine existía? ¿Era algo común en tu infancia en
1: Barcelona? ¿La salida a qué te refieres? A ir a una sala de cine, digamos. Sí, sí. Era un acto muy familiar. Mira, ahí tengo uno de mis primeros recuerdos, es cuando fui a ver Tiburón, ¿no? Yo Creo que, sí, sí, creo que pensé, nuestra generación
0: que nos marcó a todos. Mi, y mis padres se
1: equivocaron porque era una película para, para pequeños, pero como era un acto muy familiar uh -huh. el cine, era un acto de domingo, de sábado, salir la familia junta, ir juntos. al. Mira, eso sí que no lo he hace tiempo y, y me, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Eh, esos momentos de salir todos juntos a ir a ver esa película. No había los, la información que hay ahora a través de Internet, a través de televisión, etcétera sí. Y no sabíamos, casi nunca lo que íbamos a ver. Uno de mis primeros recuerdos es precisamente ir a ver tiburón y ET. No, creo eso. Yo creo que fue las dos grandes películas que me el marcaron. cabrón de alto
0: me... impacto? ¿Fue una experiencia emocional este, positiva o negativa? No, muy negativa. <risa> o sea, Nos cambió la forma de, de, me de meternos la forma, al agua, ¿no?
1: Sí, algo que yo amaba siempre, <risa> la playa era, era, y el mar, siempre ha sido muy importante también en mi vida. Claro, y, bueno, en Barcelona con sí, el mar ahí. Y pa pasa una época difícil. muy difícil con el mar. Es más, luego eso lo transformé en que se convirtió en una de mis pasiones, como es el bucear. E incluso a partir de ahí, una colección recu recuerdo de Crusto. Eh, eh, ¿Ya Sí, ya Crusto, que era unos, unas diapositivas. Y, y pues mira, a través de, de Tiburón, a través, de, después del primer impacto y la primera decir, no quiero ver mar más en mi vida, se convirtió en una, en una de mis. Mis pasiones.
0: Vos sabés que ahora que mencionás tiburón es uno de mis ejemplos eh, cuando tengo que dar una clase o una charla sobre música de películas sí. y menciono estos dos ejemplos que acabas de mencionar vos. Digamos, nosotros podemos tener un, una cámara subjetiva abajo del agua este, mostrando peces y mostrando cómo, cómo navega digamos, este, esa mirada. Mm. Con una música agradable, y eso lo convierte seguramente en un documental del tipo de, de Jacques sí. Pero si a, esa, a esas mismas imágenes le ponemos una banda sonora, ¿no? Que, que hace. Ya se convierte en otra cosa. Ese ejemplo me encanta, lo doy mucho, para demostrar el poder que tiene una banda sonora para llevar sí.
1: emocionalmente al espectador en determinada dirección. Te... Sí, totalmente, o sea, el, el cambio de percepciones es otro, nada que ver. Nada, <risa> nada, nada <risa> claro. que
0: ver. Y decía, Pablo, ¿en tu casa se consumía escultura, digamos, literatura? ¿Cuáles eran las influencias que había en
1: tu casa con respecto, digamos, a lo cultural? Sí, pues... Eh, la verdad, no, no muchas. Uh -huh. mi, mi padre siempre trabajó muy, muy, muy duro y, y se centraba en trabajo, en que estudiáramos. Y, y no teníamos unas... Yo no tenía mucha eh, tradición por leer, no, no era algo... Es, en cambio, si mi padre se dedicaba a la televisión. Entonces, a pesar de que se dormía, digamos. Sí, <ríe> se dormía <ríe> los domingos el pobre porque... <ríe> porque estaba cansado de tanto trabajar. En el domingo era su momento de, de desconectar. Y yo iba desde pequeño a, a, a lo que eran platos de televisión, etc. Y tenía más un acercamiento técnico que un acercamiento a través de la Pero él cultura. trabajaba en... El, en el... Él, él trabajaba en, te, en Televisión Española, él era jefe de eléctricos. Ajá. Y trabajó bueno, toda la vida que yo, que yo recuerdo en televisión, ¿no? Y, y tiene un acercamiento más al medio, por así decirlo, más que. que claro. Y fue por donde yo entré, más, más que por un, una puerta a, a cultural, fue por una puerta técnica, ¿no? Yo veía eso, y esto no, me gusta. Me o sea, no, gustaba no, ese mundo. No, no, no tengo ni idea del qué, pero esto me gusta y yo quiero estar aquí, ¿no? De los recuerdos desde de pequeño. Y, y sí que no. El, mi entrada más por la cultura fue mi. El hecho de consumir mucha música, que eso sí que es algo que desde siempre era mi estado de eh, para encontrarme a mí mismo, para eh, cualquier tipo de problema que tenía, cualquier eh, eh, bueno, o, o simplemente eh, dejar pasar las horas. Eh, más que leer, nunca he sido un lector. Fue a través de la música, donde uh -huh. sí que eh, empecé a consumir y consumir muchísima música hasta intentarlo. Ajá. Pero, ¿Con, qué? ¿Con algún instrumento en particular? Bueno, eh, probé con varios, pero mi, tanto mi memoria musical como mi afinación siempre fueron nulas. Y yo siempre he sido bastante bueno con los números y las matemáticas. Y entonces, eh, decidí, igual
0: la música es matemática. ¿no? Por eso
1: mismo decidí hacer percusión. Dije, lo, lo, lo he probado con, con todo, es imposible, eh, no, no se me va a dar bien, por mucho que esfuerce y, y practique. Y recuerdo mi primera clase, empecé con la batería. Ajá. Entonces, recuerdo mi, mi primera clase con la batería que me dice el profesor. Dice, bueno, Pablo, dice, tu primera lección va a ser afinar la batería. Y dije, ah, <risa> justo,
0: me jodió. Justo por eso no vengo. <risa> no, por eso no vengo, vengo <risa> precisamente.
1: Y, y ese, ese momento lo tengo muy marcado. Y entonces, sobre todo lo que más eh, estudié y, y practiqué fue la percusión. Ajá, mira.
0: Hiciste una educación formal, no sé cómo es en Barcelona, pero digamos educación primaria y secundaria, le decimos acá, y cuando terminaste,
1: ¿sabías qué querías hacer? Bueno, yo, yo sabía que quería dedicarme la televisión, eh, en ese caso no al cine, sino eh, el mundo de la televisión, que era, era lo, lo, era lo, lo que, que tenía más, más cercano, pero no sabía exactamente qué quería hacer. Pero a la vez tenía una naturalidad mm, con la cámara, que, que era algo que, sin haber estudiado, sin haber hecho ningún tipo de práctica, eh, me salía, ¿no? O sea, tanto en fotografía eh, empezaba a, a tener mis primeras cámaras de fotografía, a hacer fotografías eh, y, y empezaba cuando, el video, ¿no? cuando empezaba También. el video, claro. entonces ya tuve, mi, en casa apareció la primera cámara de video y yo siempre estaba eh, grabando con esa cámara. Hasta recuerdo como, como, yo tendría 13 o 14 años y ya me tocó hacer el, la comunión de mi hermana, ¿no? O sea, <ríe> mi padre dijo, tú vas a... <ríe> vas a ser camarógrafo a, a, Vas a ser camarógrafo y vas a grabar y la verdad que quedó muy bien, para no tener ni idea de lo que estaba haciendo. ¿no? O sea, hoy lo puedes que, lanzar como un largometraje. <ríe> hoy lo puedes lanzar como un largometraje, ¿no? Decía, ostras. Y por, porque lo vi con tiempo después y dije, esto lo hice yo sin tener ni idea. Y entonces ahí, llegó el momento, en, en mi época los estudios en España llegabas hasta octavo de GB, que eran más o menos los 14 años, uh -huh. y tenías que decir por pues, el bachillerato, que era el camino que todo padre quería para sus hijos para acabar después en una carrera universitaria, o lo que se llamaba la formación profesional. Y yo en ese momento fue cuando dije a mis padres, yo quiero hacer imagen y sonido en uh -huh. formación profesional. Y ellos no me dejaron. Me dijeron, ¿Existía como carrera, digamos? Como, no era, como, no era, como O sea, no era como la carrera, era entre los 14 años, si sí, eran los... Ahora, luego pasó a llamarse, creo que, grado superior o otro. Era la, la, la formación técnica. Ajá. Entonces, un poco en mi época era el que, el que sabía para los estudios iba a hacer carrera y el que no iba a hacer formación profesional, FP, que se llamaba. Y, y, y no estaba muy bien visto. Era, era para el mal estudiante. Ok. Entonces, mis padres, con eh, la tradición pues, eh, muy de la época, eh, fue cuando me dijeron, no, no... De tú si quieres dedicarte a esto, acabas bachillerato, estudias telecomunicaciones <risa> y luego ya te dedicas a la televisión. Y entonces ahí fue donde vino un poco mi, mi fracaso escolar, que nunca acabé el, el bachillerato, pero empecé a trabajar como camarógrafo. ¿En el, en... ¿Haciendo ¿En la bodas? ¿En
0: española?
1: Primero haciendo bodas. Bueno, bueno, primero Ajá. como ayudante, en la Ajá. época que había los, los Sumatic y las claro. cámaras de vídeo, llevaban esos grabadores enormes donde iba alguien cargando el, el, el grabador. Y empecé, pues... Bueno, tenías el antecedente sí, familiar de... Sí, tenía mucha gente relacionada en el medio, Ajá. entonces, pues, eh, sobre todo empecé haciendo fines de semana, eh, 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 bodas, banquetes y, y bautizos y comuniones. Y ya luego enseguida di el salto como camarógrafo a hacer informativos de, como eh, freelance, haciendo informativos en, en televisión. Eso ya estamos hablando como de 17, 18 años. Una cosa así. Y la
0: fotografía era algo que ya te empezaba a llamar
1: la atención sí, en particular. Sí, pero lo desconocía. Ajá. Era, era algo que de siempre lo que te decía la fotografía, pero no, no, aún no había descubierto que lo que realmente me gustaba era la luz y la fotografía. Eh, estaba descubriendo dentro de todo ese mundo que era lo que... Claro, ¿cuál era tu lugar? Lo, lo que realmente me, me gustaba. Entonces ahí es donde se relacionan mis, mis, mis dos grandes eh, pasiones, que ha sido la fotografía y la música. Eh, yo como relacionado con, con bandas, amigos, tocaba, etcétera, eh, me empezó a tocar hacer music videos de algunos amigos. Tú que sabes como a una cámara, <risa> claro, claro. nos vas a grabar aquí en y el box Y aparte fue ensayo. la época del furor, digamos, sí. con la
0: aparición del VHS
1: sí. empezaron los videoclips, sí, que decimos sí, nosotros. Sí, sí, los, sí, los, los, los videoclips. Y entonces, claro, sin presupuesto, nada de dinero, me tocaba dirigirlo, me tocaba grabarlo, me tocaba iluminarlo. Y a través de ahí es donde descubrí, dije, eso de la luz es lo que a mí realmente me, me gusta, dirigiendo music videos o, uh -huh. o, o videoclips. Y de ahí pasaste, apareció la publicidad. Sí, de, de ahí entonces des, descubrí lo que era la, la dirección de fotografía, continué trabajando en, en televisión, y entonces televisión lo que me daba era el, el, la continuidad del trabajo. La gimnasia. Pa y para poder pagar eh, claro. tu alquiler al final de mes y claro. tus gastos. Y, mientras tanto, empezaba a hacer mis primeros trabajos como director de fotografía, que venían de la mano primero de, de los videoclips y enseguida de la, de la publicidad. ¿Esto fue durante los años 90...? Yo, yo ya creo que fue fin, finales de los 90, claro, claro. sí. Una época de oro de la publicidad también, ¿no? Sí, sí, bueno, al, al principio me tocaba la, me tocó la parte de la publicidad, eh, la que nosotros llamábamos, no sé cómo la llamáis, vosotros pues los teletiendas, ¿no? Que eran los, los comerciales, empezaban a, ver, empe, empezaban a ver las cadenas privadas en España, claro. empezaba esa programación a partir de las 12 una de, la, de la noche hasta... Hasta la madrugada, donde se emitían esos teletiendas que estaba el aparato que te convertía en las abdominales. increíbles. Sí, sí llame ya, me ya le decimos <ríe> sí. nosotros aquí, que es una, una marca. De, sí, este... el aparato que te, no solo te quitaba la humedad del piso, sino que te lo pintaba, te, te lo <ríe> hacía más grande y luminoso. Es pues,
0: increíble como todas esas cosas que uno las mira con cierto desdén terminan siendo un gran ejercicio, ¿no? Total. Y un, un, un gran gimnasio para hacer.
1: Este, para yo, investigar, para probar. Sí, yo, yo primero mis años de televisión y eh, sobre todo haciendo deportes es lo que me ha dado mucha soltura con la cámara, al nivel de operar la cámara, que es uno de, de donde yo me siento realmente muy, muy cómodo eh, trabajando con, con la cámara. Ahora en Estados Unidos es más complicado porque según qué tipo de producción, los de fotografía ¿Pero haciendo no podemos deporte, operar. ¿A qué te referís, por ejemplo? Pues bueno, eh, he hecho todo, todo tipo de deportes, sobre todo fútbol. Uh -huh. Me tocaba estar cada, cada fin de semana en el campo del, del Barça.
0: Manejando una cámara. Ma, manejando
1: una cámara, sí. Eh, eh, lo que eran carreras de coches, motos, sí, claro. golf, eh, 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 baloncesto, todo tipo de deportes que puedes imaginar. Pues eso era lo que yo hacía, sobre todo el fin de semana, para que me daba esa, ese cojín económico para poder seguir invirtiendo mi tiempo como director de fotografía. Claro, pero a la vez se me ocurre que eso te
0: debía presentar una serie de dificultades y de problemas a resolver que... Que uno termina aprendiendo, ¿no? Que le terminan sirviendo seguramente en el futuro. Sí,
1: sí. Sob sobre todo la, la capacidad de improvisación, uh -huh. ¿no? Que es, que, que es algo que a, mí, que a mí aún me sigue gustando mucho. Creo que eh, cuando estamos trabajando las emociones, no hay que dejarlas muy eh, marcadas en un sitio donde no tengas salida. ¿no? Entonces, esa capacidad de improvisación eh, es la que aprendes haciendo la, la realidad donde no sabes lo que va a pasar. ¿no? Entonces, eh, eh, eso trasladado a la técnica uh -huh. sí que te da una agilidad mayor con la cámara, una velocidad, etcétera. ¿no? Pero, pero realmente es la improvisación y la capacidad de saber todo lo que está pasando a tu alrededor, no anticiparte y... y, y Tomar decisiones en el mismo momento que, que van a mejorar las que mejor tú habías pensado antes que creías que eran buenas. ¿no?
0: Sí, es como casi el, el, el lugar que tiene el error en el arte, ¿no? En general, sí. es como algo absolutamente fundamental y que uno esté abierto Totalmente.
1: A, a, a lo que puede suceder con eso. Totalmente, yo creo que estamos, el arte es algo vivo y hay que dejarlo que por sí solo se equivoque para que nos enseñe otros caminos que a lo mejor nosotros no, no habíamos pensado yo claro. en, en eso sí que no me gusta eh, evidentemente ahí, ahí es donde está la gran diferencia entre trabajar en algo más narrativo en ficción como en algo tan enmarcado como es un comercial ¿no? donde sí que hay mu mucha eh, responsabilidad, hay mucho dinero, hay, hay mucha gente en la cual está buscando un, algo y sí que estás por eso es una de las cosas, las grandes diferencias ¿no? estás mucho más eh, atado a lo que a lo que puedes hacer a nivel creativo. ¿no?
0: Lo que pasa es que el objetivo es otro, digamos. Es, una, es... U, una cosa es una, un grupo de gente que lo que quiere es
1: vender un producto y otra cosa es sí. a, a alguien que quiere contar una historia. Un grupo de gente a través sí, de Sí, pero, pero para ser honesto conmigo mismo, el objetivo es otro, pero el camino es parecido. Yo, 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 yo no sé generar la luz si no viene desde la emoción. Aunque sea para una tostada con mantequilla uh -huh. o sea un, un drama donde... un un actor está interpretando la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, eh, eh, evidentemente son cosas, algo mucho más superficial y algo mucho más emocional, pero yo necesito encontrar ese camino y tiene que, tengo que ser honesto conmigo mismo y también requiero de la emoción para, para hacer eso. Pero si ya lo tienes que buscar por, por ti mismo y por tú, solo buscar tus propios recursos. Claro.
0: ¿Y cómo, cómo aparece cómo, ese salto, digamos, de, de la publicidad? Porque, digamos, entre
1: la tele y la publicidad sí. aparece de repente el, el cine. Sí, bueno, so, o, sea, o sea, el primer cambio que sucede es cuando ya puedo dejar la televisión y dedicarme eh, 100% a trabajar como director de fotografía, ¿no? Porque ya es cuando ya eh, tienes la estabilidad económica y el volumen suficiente de trabajo para, para de decidir, ahora ya puedo dar completamente el salto. Entonces, ahí es donde mi búsqueda eh, eh, fue lo que en muchos años eh, intent intentaba hacer trabajo más narrativo. Tanto cine o, o series... Series menos, ahora ha cambiado mucho los últimos uh -huh. años las series, pero cuando estamos hablando hace 15, 20 años, las series menos que se producían en España pues no, re, no despertaban mi interés a, a, a nivel fotográfico. Entonces sí que tenía una gran necesidad creativa de trabajar y hacer más narrativo, y a la vez eso era muy difícil en España. A, 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 había muy poco volumen de trabajo. ¿Y, ¿Y Barcelona era equivalente a Madrid en ese sentido? Bueno, siempre había un poco más la tradición de que Barcelona era una plaza más para el mercado de la publicidad uh -huh. y Madrid más para el, el mercado de, de la ficción. Uh -huh. ¿no? estaba, estaba un poquito más... Más separado. Entonces, prácticamente en Barcelona, lo que más trabajo y lo que yo hice toda mi vida fue comerciales y, y music videos. ¿Y cómo aparece la primera ficción? La primera ficción aparece muy muy tarde. Había trabajado como operador. Como operador sí que había trabajado en series y en... Pero
0: en... Lo, era algo que vos venías buscando, venías intentando. Sí,
1: intentando. O sea, como operador me refiero no como director de fotografía, sino como segundo o, operador. Uh -huh. Operando para otros directores de fotografía. Esas fueron mis primeras experiencias en la ficción. Pero como, como fotógrafo me, me vino muy tarde la, la primera... A, a, había rodado, por supuesto, muchos eh, cortometrajes uh -huh. y lo que se puso de moda, el hecho para intentar encontrar financiación, mucho teaser, ¿no? que eran proyectos uh -huh. que nunca llegaban a, a ningún lado, pero se rodaban eh, para intentar encontrar eh, la financiación, to, todo el dinero para levantar esa película. Entonces me convertí en un fotógrafo de teasers. En especialista. Especialista de teaser. teasers de acción, <risas> que era un género que, que en España no, no existía y se intentaron levantar las primeras películas de acción. Eso me dio mucha... Fue, fue un gran campo de experimentación en, en, la, en la acción, precisamente, que era un género que no, no tocábamos mucho. Entonces, a partir de ahí me empezaron a llamar ya siempre que había una segunda unidad mm -hmm. o algún comercial, mis vídeos, con algunos elementos de acción. Pero me vino la primera... Lo que fue el primer largometraje, eh, estamos hablando... Ya sería el 2000... 2009. Ajá. Ah, no hace tanto tiempo. No, no hace tanto tiempo. Por eso sí, te no. comentaba que muy tarde... Y esa primera película nunca se llegó a estrenar. Mira, por problemas eh, financieros... Sí, sí. Está, eh, 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 se quedó en un cajón y, y nunca... Fue mi primer largometraje mi y nunca, nunca se llegó a estrenar. Y entonces, esa necesidad de de hacer eh, más ficción fue una de las cuales me llevó a tomar la decisión. ¿no? La decisión que, que cambió mi vida que fue Irte a Los irme a Los Ángeles para rodar más películas.
0: ¿Pero llegaste a rodar algunas películas en España? Antes no. De ir? Oh, ah. ¿Y, a, ¿Y a Los Ángeles te mandaste así eh, kamikaze?
1: A, a Los Ángeles me fui... Pensando que tenía un plan, Ajá. hasta que me desperté la primera mañana y me di cuenta que no tenía un plan. Que el plan de coger un avión y llegar allá, eso no era nada. Eso tenía que ser parte de un plan. ¿no? O, sea, o sea, realmente fue una aventura muy, muy kamikaze y, y llena de falta de información. Que gracias a, a esa falta de información y muchas veces esa ignorancia nos da esa valentía. La inconsciencia, la inconsciencia ¿no? total nos, <risas> nos, nos da ese momento de, de bravura y de tomar, eh, decir, ahora lo hago. Y luego me di cuenta ya de, de decir, oh, Dios mío, lo... Luego... <risa> ¿Qué hice?
0: <risa> ¿Qué hice? <risa> pero, pero ¿por qué la decisión de...? O sea, bueno, siempre hay un imaginario de, de sí. Los Ángeles como la Meca. Sí. Eh, ¿A vos te interesaba particularmente el,
1: el cine de el... acción? Bueno, yo, yo siempre tenía mi, mi estilo. En, en España siempre me decían que tenía un estilo muy americano. Uh -huh. Y yo decía que no era cierto, sino que era un... un me gustaba asumir riesgos en, en, mi, en mi fotografía, ¿no? Tanto a, a, hablando a niveles de oscuridad, a niveles de color, contraste, etc. Algo que en el cine que se hacía entonces en, en España no se veía ir a la gran diferencia con el, con el cine americano. Por supuesto que, que toda la experiencia en, en el cine de acción que tuve en España fue la que ya me fue marcando un, mar un camino y un estilo que salió natural, porque yo consumía mucho cine americano. Yo, claro. yo, yo nunca he renegado al blockbuster, Ajá. y evidentemente me interesa mucho el cine europeo, el, el cine llamado de autor independiente, donde aquí a veces eh, entran mis dudas de realmente qué es el cine independiente, ¿no? incluso lo discutía ya. Yo creo que la independencia viene por la creatividad, no por el presupuesto, pero bueno, eso sería otra... <risa> bueno, de hecho, yo, yo tengo también cierto conflicto con eso,
0: pero un tipo de cine que el que más me gusta, mi cine preferido, es casi lo que se llama el cine independiente americano más del estilo de los hermanos Cohen este, o Wes Anderson o Paul Thomas Anderson sí pero es, que no sé si se puede llamar eso como cine independiente yo creo que sí
1: In, incluso yo me atrevo a decir que directores mucho más eh, eh, con un cine en principio un, mucho más dedicado a, a, al o buscando el gran público para mí son cineastas muy independientes que podría ser un Nolan claro que podría ser un Tony Scott, que marcó mucho toda mi, mi carrera, inclusive un Fincher. Uh -huh. O sea, eh, eh, en, en, cogemos sus películas y, y sí que de apariencia... Es un cine comercial, no, pero esta gente está haciendo su propio sí, cine. Sí, sí, es cine autor, sí, autor dentro de una industria enorme, y eso tiene mucho mérito. Ahora que la conozco más, eso claro. tiene un mérito increíble. ¿no? Entonces, siempre me gustaba diferenciar lo que era cine de autor independiente al margen del presupuesto por la parte creativa y artística, ¿no? Que, claro. es, que, es, que es la que lleva.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo, sí, ¿cómo, ¿cómo, cómo <risa> comienza esa
1: aventura, ¿no? O sea, te despertaste un día y dijiste ¿qué hice? Sí, bueno, esa... Esa aventura, eh, eh, también gran, gran parte de la decisión es que la tomé eh, con quien, era mi ex, quien es ahora mi expareja. ¿no? Fue, fue una decisión tomada en pareja. Eh, ella eh, también se dedicaba al cine y también tenía la necesidad como profesional de... de ¿Y de, estaba dentro de, de, de la fotografía
0: también? ¿o? Sí, primer
1: asistente de ah, cámara. Ah, o sea, llevamos muy, precisamente muchos años tra, 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 trabajando juntos. Y, y sí que fue una decisión... Eh, conjunta, eh, el hecho de decir tenemos que mover pieza y yo personalmente cuando todo lo hacían tenía esa, esa necesidad y entonces el primer planteamiento eh, fue un poco fácil decir, bueno yo no hablo inglés uh -huh. eh, sé que el objetivo a llegar es Hollywood si quiero hacer películas pero si no era inglés va a ser un poco complicado. Entonces empe empecé a plantear países donde se estaba eh, produciendo un cine que a mí me, me interesaba y que empezaba a haber mucha producción, como era eh, Ciudad de, M México, Ciudad de claro. México. Y fue uno de los primeros eh, sitios donde me planteé eh, mover para, bueno. para probar. Entonces, cuando estaba pensando en esa opción, fue cuando dije, no, eh, eh, si movemos esto, que va claro. a ser algo... Vamos, algo? Vamos vamos Como por a meter, lo grande por lo grande y luego ya veremos qué pasa con el inglés no fue, fue, <risa> okay. fue, fue, fue un poco esa parte del plan de bueno ya no había ningún contacto había ningún contacto nada no, sí nada no, eh, no no conocía a nadie no tenía ningún tipo de contacto y sí, viaje iniciático sí recogí todos los expresión muy nuestra catalana todos los bártulos que son todo, todos nuestros nosotros decimos igual sí <risa> 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 todos todos nuestros trastos eh, vendí todas las cosas que que pude y armé mi maleta y mi bolsa con mi portátil, mi fotómetro y una mascota que lleva conmigo 20 años eh, en la cámara, siempre, que le llaman señor operador. Pues. <ríe> y eso fue todo lo que trasladé de, de más mi experiencia, 20 años trabajando como cinematógrafo en, claro. en España, ¿no? Y llevas y, un reel, digamos. Era mi reel, eso. sí. Mi, yo siempre lo he llamado mi mochila, que es claro. tu experiencia, tu reel, tu, y sobre todo confiar en lo, que, en lo que sabes que tú puedes hacer y, y en, en tus propias eh, cualidades como, como cinematógrafo. ¿no? Ahora,
0: antes que me, me cuentes cómo fue el caminito de, de, sí. de entrada en ese mundo, te quiero contar un poco todos los prejuicios que uno tiene. O sea, antes que los derribes. Sí. <risa> Pero, digo, las veces que tuve oportunidad de hablar con amigos que han tenido experiencia allá, o sea, es verdad que hay un gran caudal de trabajo de todo tipo, no solo son las grandes películas sí. que uno ve y que, le, que llegan a, a todo el mundo, pero ese caudal es de presupuestos mucho más chicos, este y como que es muy difícil entrar siendo extranjero, poder agarrar esos, esos proyectos grandes, digamos, como que se los reparten un poco entre, entre amigos, como se le pasa en cualquier con, lugar del pasa mundo. en cualquier lado. Claro.
1: Sí, sí, mira, yo, yo por extranjero es una cosa que tengo que agradecer a ese país. Eh, nunca he sentido uh -huh. eh, que se me tratara diferente. Incluso con mi mal inglés, ¿no? O con mi nulo inglés del, del principio. Es, esa, es, esa parte sí que tengo que agradecerla mucho. Incluso yo, mi experiencia como eh, eh, inmigrante me ha hecho ver actitudes mías que no han sido buenas pero sin yo saberlas, ¿no? Uh -huh. O sea, que precis precisamente yo sí que tenía mejor un prejuicio con alguien porque no hablaba bien el idioma, porque... Uh -huh. Pero, pero no, no, de una forma un poco inconsciente, o sea, o sea, quiero sea, que se entienda bien esto. Sí, que lo, sí, que lo... sí,
0: pero, pero claro, fue como parte de un espejo, ¿no? Sí, este... luego
1: que te toca a ti vivirlo, ¿no? Es cuando, uh -huh. cuando dices, ostras, eh, eh, ahora entiendo muchas cosas que a lo mejor yo tampoco las, las he hecho bien, ¿no? Entonces, por, por esa parte, eh, te, tengo que estar muy, muy agradecido y, y no, no he sentido una o discriminación o dejarme fuera de algún proyecto por, por de dónde vengo o, o por cómo hablo. ¿no? Eh, lo que sí que es cierto, que esta industria en todo el mundo... Eh, pero es normal, porque eh, vi, viene de relaciones y de química. Por supuesto. Entonces, eh, al, al final, es eh, cuando ya están esas relaciones hechas y tú entras en un grupo nuevo, sabes es... es es, lo más normal es que siempre vayas de la mano de alguien, ¿no? Alguien, o, o en este caso, el productor, mira, conozco a este fotógrafo, o, o el músico, etcétera, y eso cuando te presenta el director. Y más, más que a amigos así, creo que es una cuestión de, de relación y confianza, ¿no? Claro, Porque claro. Es, es, estás dejando mucho manos del, del otro. Entonces, lo, por lo que me decías, lo, lo que sí que es cierto que en Hollywood está todo lo bueno y está todo lo malo, que es, que es la gran diferencia, es, es un espejo de... De, ...para mí de la ciudad, ¿no? Es una ciudad de altos contrastes, ¿no? Donde si algo te ha pasado muy malo, tranquilo, que luego te va a pasar algo muy bueno, ¿no? Pues es lo mismo en, en, en el trabajo, ¿no? Ahí hay, hay trabajo de muy buena calidad, con muchos medios, mucho presupuesto... ...y el trabajo con muy poco presupuesto... Y de, ...porque al fin y al cabo hay tanta gente que quiere dedicarse a eso... Que al final tienes esa necesidad, independientemente de la económica, sino artística. Y eso, por desgracia, hay muchos productores que lo saben y se aprovechan. ¿no? claro Bueno, ¿y cómo fue tu entrada?
0: ¿Cómo, ¿Cuál fue la primera oportunidad o, o, sí. o, o el momento en que sentiste que hubo un
1: cambio? Costó meses. ¿no? al principio de los primeros meses fueron, fueron duros porque eh, no, 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 no había la salida cuando me daba cuenta de la realidad ¿no? Es que, Pablo, no hablas el idioma no, no claro, contes a nadie eso, eso que... es <ríe> bueno, <ríe>
0: igual eh, eh, Los Ángeles es una ciudad bastante amigable con el español en general sí,
1: so, so, sobre todo para el día a día pero lo que es la industria y lo, que es el, claro. eh, lo que es Hollywood por así decirlo eh, va a ser en inglés ¿no? para el día a día sí que te da facilidad para uh -huh. ir al supermercado para uh -huh. a ir a arreglar el coche etcétera ¿no? para hacer lo que son las cosas del día a día así que eh, se, se habla mucho mucho español, pero mmm, cuando empiezas con un idioma nuevo y más en nuestro, no me gusta decirlo nuestra profesión, ¿no? a, lo, a, a lo que nos dedicamos, eh, a, estamos manejando emociones, ¿no? entonces eh, cu cuando tú lo sabes bien, cuando trabajas y empiezas cualquier proyecto, la comunicación es, es primordial sí, sí. para claro. transmitir esas emociones y, y entonces llegar a ese grado Sí, sí, de la como... barrera
0: idiomática ahí es... Este... Es muy
1: complicado. Ya no basta con decir quiero una barra de pan, ¿no? Sino que estás hablando de, de, de cosas muy profundas. Por otro lado, el, también el cine americano y su forma de trabajar es mucho más directa, ¿no? Uh -huh. eh, no es... Yo trabajo con directores eh, hace muchos años y cuando tenemos un proyecto ya estamos hablando incluso antes de escribirlo, tres años antes, intercambiando información, ahí es mucho más directo, es Pablo hay este guión, vamos y... Y ya está, ¿no? O sea, mm. no son tan emocionales como, como nosotros en el momento de trabajar. Es, esa parte también ayuda, ¿no? no, no evidentemente, a ellos no les interesa llegar a ese grado de conversaciones tan profundas como puedes llegar claro. en este caso con, con directores eh, eh, de, de hablar que hablen de habla hispana, ¿no? O sea, bueno, el es grano. Sí. Sí, bueno. sí que, es, que es algo bueno también. O sea, tiene, sí, sí. tiene, tiene, su, tiene su costado. Tiene, tiene su costado, bueno. ¿no? Entonces, lo, lo que te decía de esa parte de la industria de Hollywood es que te das cuenta que no, no todo es. Es bueno, ¿no? Luego incluso te, te empiezas a dar cuenta también de que hay gente, hay profesionales muy buenos... Pero te vas a encontrar también gente. El volumen de trabajo es tan grande que todo el mundo okay. tiene cabida. de gente muy mala, ¿no? Claro. O, sea, o sea, cosa que nunca me ha pasado trabajando en ningún país del, del mundo, ¿no? Es ver ese, ese bajo nivel de repente. Sí, de repente, porque es eh, tal está el volumen de trabajo que esa persona, aunque no, no, no sea un buen profesional, consigue algo. Tiempo. Va a seguir trabajando. Increíble. Y es, es, esa fue una de las, de las grandes diferencias. Ah, entonces, que me fui por las ramas a, a, a tu casa. Bueno, pero parece estar. <ríe> sí. estamos. Para eso estamos, sí. <ríe> <ríe> La, la primera oportunidad me, me llegó un documental y, y esa fue un, un, un documental donde rodamos las entrevistas, mi parte me tocó y rodar las entrevistas, una historia maravillosa u, u, u una señora blanca que aparte marcó luego mucho mi, mi vida ya porque ahora el director se ha convertido en mis mejores amigos y tenemos una, una relación porque esa historia de, de, en este caso de blanca nos marcó muchísimo emocionalmente a a, a los dos. Entonces, a mí me tocó eh, recrear eh, un set y hacer unas entrevistas. Estuvimos una semana. Y ahí estabas como DF. Sí, sí, sí. Siempre trabajé como... En, en, Arrancaste allá Arranqué F. como DF, sí. Uh -huh. De hecho, como operador, sí que he hecho trabajos, pero... Eh, lo que ya sería como primer asistente de cámara. Segundo, yo soy bastante malo. O sea, claro. estoy seguro okay. que nadie querría verme a mí como, como primer asistente de cámara. No, no, okay. no soy el más indicado. Y esa fue la, la, la primera gran oportunidad. Y ese como, era un documental que se, se estrenaba comercialmente. Sí, de, de hecho, mira, el en la casualidad también era para un teaser. Ajá. <ríe> y lo que quiso la productora fue, eh, por la avanzada edad de, de Blanca... Eh, rodar primero todas sus entrevistas y, y la, la, la historia de su vida ¿no? que estuvimos una semana con ella entera grabando sus entrevistas recreando un set, una casa o sea que, que se, había mucha parte narrativa en uh -huh. la, la, la ejecución de, de esa entrevista y luego eso se derivó hacia una ficción a través de su historia en la cual aún, aún se está acabando de, de ajustar Ah, se transformó
0: sí. el mismo documental en un
1: proyecto de ficción que ahora está la productora el director trabajando en ello y acabando de, de, de ajustarlo.
0: ¿Y ese mismo trabajo te abrió puertas para, digamos, fue, fue eso o fue...? Eh, digamos... Ese trabajo
1: me marcó mucho porque me dio la la, la inyección económica que uh -huh. necesitaba para, claro. para tener unos meses de, de respiro. ¿no? Eh, eh, por, por eso me llegó en un momento donde... Estabas en, no, en el borde. Estaba en el borde de, uh -huh. de, de incluso volver a tomar la decisión de, o volver o, o etcétera. Y eh, fue donde me dio una, un, un gran eh, descanso y un buen cojín económico para, para seguir trabajando y para seguir buscando eh, esa oportunidad de, de ficción que entonces fue cuando ya me llegó. Hay una, una web se llama Craig allá eh, uh -huh. muy popular, eh, que cuando empiezas en la ciudad te ayuda a encontrar coche, te ayuda a encontrar casa, te ayuda a encontrar etcétera, un montón de cosas, y trabajo en el, en el cine. No de muy buena calidad, pero bueno, te conecta con... Un... Pero te conecta con gente. A través de ahí fue donde me conectó con un director que él también estaba empezando. Empezando llevaba cinco películas ya eh, eh, rodadas y a partir de ahí eh, fue donde conectamos. Recuerdo que era un viernes. Yo escribía, escribía, respondía a esos emails, aplicaba o soy director de fotografía, he venido aquí y me contestan como un viernes a, a la una, dos de la tarde y me, me contesta el productor y me dice oye, que el director es interesado en verte si sí, eh, quedamos hoy a las 5 de la tarde. Un viernes, Los Ángeles, cruzar toda la ciudad con el tráfico. Te aseguro, cuando estás también muy cansado de ir a este tipo de entrevistas, no claro, ir a ningún claro. lado... Es frustrante. Frustrante, y dije, yo no voy. Yo no voy. Ahí es donde me dio el empujón mi, mi expareja, y me dijo, no, no, cojamos el coche y vamos para allá. Y gracias a eso conocí a, a, a Timothy Woodward Jr., que es el director con, con el que más he, he trabajado en Los Ángeles. Eh, nos entrevistamos, eh, me acuerdo de la entrevista, fue muy surrealista. Primero me atendió el productor, uh -huh. me dijo, bueno, ahora te querrá ver Timothy, eh, tenemos un proyecto, una película de, de acción. Me dan el guión, me dice, por favor, lee el guión y nos dices qué te parece. Pasa un rato, y ahí esperando, mirando, y aparece Timothy, el director. Hola, soy Timothy, se presenta, me enseña mi web, me enseña mi, mi reel. Ajá. Me dice, ¿tú sabes hacer esto? Y dije, Hombre, pues es, sí. Como diciendo, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, esto sí es mío. Y dice, bueno, pues vamos a hacer la, la próxima película juntos. Y era una ficción. Una ficción, una película de acción, protagonizada por Denis Trejo y Doug Langren, eh, grandes actores de, del. Claro, cine o sea, de, se te estaba dando sí.
0: tu sueño. ¿Después de cuánto tiempo de haber llegado a.?
1: Un año. Eso fue justo, yo llegué en enero del. 2014. Eh, recuerdo que eso fue hacia enero, febrero del, del 2015. Y entonces yo me fui para casa con, con ese guión. Eh, le dije, por favor, porque me lo dieron imprimido, dije, por favor, me lo podéis enviar en PDF, por email, uh -huh. para utilizar Google Translate, porque evidentemente no tenía claro, la, la capacidad usted. aún para, para entender mucha parte del, del guión. Esa misma noche me empecé a leer el guión Sinceramente ni, ni lo acabé, porque el, el tiempo que requería para leer un guión era muchísimo. Y les escribí diciendo que sí, me gustaba muchísimo la película, que estaba interesadísimo en, en trabajar con ellos. Y una pregunta que hoy, hoy te la puedo hacer este, para que conteste sí. con total honestidad. ¿Te gustaba el guión, realmente? No. <risa> Pero es una de las primeras cosas que, que aprendes allá. De, de que ellos tienen muy claro lo que el cine es una industria. Y tú también tienes que aprender esa parte de que a veces eh, tienes que tomar decisiones que artísticamente no van a ser las mejores, pero profesionalmente te van a abrir caminos interesantes para, para tu futuro. No, además, en los rubros técnicos, no necesariamente los proyectos que,
0: que, que llegan a nuestras manos tienen que ver con los que uno elegiría como espectadores. Sí. De,
1: entonces me parece que tal vez el desafío es decir, bueno cómo podemos mejorar esto, ¿no? Sí, sí, no, no, totalmente. A mí lo que pr primero lo que me llamó la atención fue el, el casting, que era como, es Iván Drago. Claro. O sea, voy a trabajar con Iván Drago, o sea, y con Denis Trejo, o sea, es machete, o sea, claro, a, a, claro. A, a partir de aquí ya te, te importa un poco, más o menos, lo, había que hacerse un poco el duro, ¿no? Por eso solo tardé cinco horas en <ríe> de responderles, claro. decir, no, no, me gusta el guión, estoy interesado. Y, y mi pregunta fue, ¿cuándo empezamos? La semana que viene. Ah, pa. ¿Y vos no tenías un equipo con quien trabajar no, o te lo proveían no, eso? Ellos? precisamente ellos, como ya eh, habían entrado a en la rueda de sus propias producciones, donde entré en medio de su infraestructura. Me dijeron, este es tu camión de luces, esta es tu cámara, estas son tus lentes, este es tu crew uh -huh. y, y eso es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, no, no me dejaron ninguna oportunidad de, claro. de, de poner parte mía, ¿no? Luego, a partir de la, de la segunda película con ellos, ya fue cuando me dijeron, Pablo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Sí. Claro. ¿Cómo
0: se llamaba esta película?
1: Forgotten. Ajá. Y aparte está escrito con, creo que la tradujeron Los Olvidados, un 4, got, y un 10, ten, ¿no? Un okay. juego de palabras, es for, Forgotten, sí. ¿Y cómo te resultó la, la experiencia? Bueno, primero me extrañó mucho que nunca más volví a hablar con el director hasta el, día que, el primer día de, de, wow. de rodaje. Sí, también es un director que le, le gusta mucho la, la improvisación. Es parte de, de su... El, el, o sea, tenemos, y más ahora con el tiempo, muy claro lo que queremos, pero sí que nos gusta dejar mucho espacio para, para que las cosas ocurran. ¿no? Incluso con los textos de los actores. El, no, él, él trabaja más al guión, pero, pero, pero luego él es muy participativo con los actores, el uh -huh. hecho de proponer o si ellos un cambio. Es, es, es bastante abierto a, a esa parte, a, también a dejar ese espacio a los, a los actores. Entonces, lo que más me, me impactó fue eso, el, el hecho de... No localicé, nunca me, me dijeron, no, las vacaciones ya están, ¿para qué vamos a ir a, a, a verlas si es lo que hay? Ya. O sea, nunca localicé, nunca conocía a parte del club hasta el mismo día del, del rodaje. Y la única persona que venía de mi confianza era el primer asistente de cámara, que había, había era mi, asist mi, mi, mi asistente de cámara y pareja durante muchos años. Y ahí nos...
0: Bueno, eso nos tiene lanzamos. que ver con,
1: con lo industrial, me parece, ¿no? Justamente. Sí, vez, este... totalmente. Es, es más, hay, hay una anécdota que él recuerda mucho siempre, que ahora un actor nuevo, conocido, siempre le explica la misma historia conmigo, ah, lo recuerdo de la primera película, al tercer día me mira y me dice tú no hablas inglés, ¿verdad? No entiendes nada, ¿no? Y yo le dije, asistiendo con la cabeza, le dije, no, no entiendo nada de lo que claro. le dices. Y dice, bueno, tú sigue haciendo lo mismo, que se ve muy bien. Okay. Eso, eso, eso lo, lo recordamos mucho ahora, ¿no? De el, Aquel día de que él dice, mierda, es que no me entiende nada. Pero tardó en darse cuenta. Yo creo que se dio cuenta antes, pero de admitirlo, claro. <risa> fue cuando dijo espero que no sea así. Ella dijo, oh, ¿dónde nos hemos metido? Pero gracias a él me he dando la, la oportunidad y me y siguió confiando en mi trabajo, al margen de lo que hablábamos antes, ¿no? Del, del idioma, de uh -huh. nuestra falta de comunicación. También esa... Ir al grano me ayudó a que él no se diera cuenta, no hubo una preproducción de que realmente yo... Tal no... vez te hubiesen bajado ahí. Sí, sí le hubieran entrado miedo hubiera y dicho, ¿cómo vamos a, a rodar juntos algo? ¿no?
0: Y seguiste trabajando muchas más películas con este mismo director. Sí,
1: sí él, él al principio era un director que lo tenía muy claro, un director que le gusta apostar por un cine de género, thriller, eh, horror, eh, acción y con una gran necesidad y ganas de seguir creciendo como director y a la, a la vez mismo su compañía y al principio le estaba produciendo tres películas al año. Entonces pasé de no rodar eh, eh, ninguna ficción a ese primer año rodar tres películas seguidas con él. Qué bueno. Y eso además te abrió el juego, seguramente. A, a partir de ahí este... es donde ya te va, vas empezando a tener visibilidad, ya conoces un productor, te conoce otro director, te conoce y ya es donde empieza a, a salir más oportunidades. ¿Y te resultó
0: equivalente a la fantasía que tenías de lo que era trabajar? En Hollywood. O sea, claramente estás contento sí, con estoy muy la contento. vida que Mira, estás teniendo
1: allá. ¿Sabes cuando sentí eso? Fue mi segunda película donde la protagonizó Mickey Rourke. Y con su nueva cara digamos. con su nueva cara que, que, que todo el mundo estaba muy asustado con eso y todo el mundo miraba a mí como si hubiera sido mi culpa y yo no hacía nada más que buscar por Google eh, las fotos más recientes de él claro. ¿no? y luego también es un, como personaje siempre ha, ha generado ese misterio distribuido todo el mundo estaba muy preocupado a ver cómo, cuál sería su actitud en set y demás Ajá. pues realmente fue una experiencia maravillosa y al margen de el, su personaje como Mickey Rourke to, todo lo que conocemos y demás como actor fue donde yo miré por el visor de mi cámara la primera vez. Él no estaba ni hablando, solo ver su presencia se me paró el corazón y dije, wow. Esto era lo que quería. Eso era lo que quería y, y él me lo está dando. O sea, él tiene una fuerza y un, y una, un ma magnetismo increíble. Y fue realmente la primera vez que sentí. Dije, es, 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 esto es Hollywood, ¿no? O sea, es, esto, esto, esto tengo a Mickey Rourke delante claro. estoy, estoy mirando por mi visor y me está transmitiendo algo que, que, que no puedo ni describirlo. ¿Qué película era? se llama Weapon Eyes", pero también una película de acción, así muy, muy B-movie. Ajá. Vale. Pero ya esa fue la, como mi segunda oportunidad con esa productora y a partir de ahí ya fue donde ellos cogieron total confianza y ya pude a partir de ahí pues... Poner todo lo que era lo mío, ¿no? O sea, cómo quiero trabajar, qué material claro. voy a usar, todo el club, etcétera. Y a la vez, el, el, tanto el director como la compañía ya fueron incrementando el, el presupuesto y mejorando esas, esas producciones. ¿no? Claro. O sea, que, el, que al principio era un poco lo que me pasaba, ¿no? De que yo solicitaba, necesito un filtro más, ¿no? Y me decía el productor, no hay. Y o sea, eh, eso sucede allá también. Eso sucede. <risas> un cable de vídeo, uh -huh. un cable de vídeo, porque no, no, no teníamos de, de, de recambio. Uh -huh. Y estamos trabajando evidentemente con, con una cámara solo, que era lo que nos daba el presupuesto. Y un día me dice el productor, me dice, ¿tú quieres que esté Mickey Rourke delante o quieres un, un filtro más? <risa> Entonces ahí también entendí lo, lo que es el concepto de industria. ¿no? Una, claro. una producción pequeña donde vamos a poner todo el dinero y el esfuerzo delante de la lente y detrás se convertía en un microbudget, como si estuviéramos casi rodando un short film, ¿no? a, a nivel de recursos claro. y de, de medios y de, y de gente, sobre todo.
0: Ahora, bueno, en algún punto, en este momento, sentiste que estabas cumpliendo tu sueño y que coincidía con las expectativas que vos podías tener. ¿En qué te defraudó, digamos? ¿Qué, qué terminó siendo diferente de cómo vos creías la
1: experiencia, digamos? De... Sí, como, como creía, no. Porque tampoco tenía, lo que te decía, una imagen. Lo que sí que sentía y tenía la necesidad de un poco más esa comunicación con los directores, uh -huh. un poco más esa... Esa profundidad de las emociones, ¿no? De, de que era donde siempre ha nacido mi, mi, mi luz y mi trabajo con, con la cámara. Entonces aprendí a buscarla por mí mismo. ¿no? Antes era un trabajo más compartido y ellos no necesitan esa profundidad que nosotros antes estamos buscando para, para, para narrar o para, sobre todo para hacer películas, ¿no?
0: Igual con el idioma, me imagino que habrás ido perfeccionándote. ¿eh? He ido perfeccionando,
1: no, no, <risa> no es, no es muy fuerte, <risa> aún, aún me cuesta, pero, ¿Pero sí. ¿Pero cuántos entre... años son ya? En... Ahora en enero, seis años. Ajá. ¿Y sí. todavía te cuesta el idioma un poco? Sí, bueno, siempre quedará como un segundo o, o tercer, en mi caso, tercer idioma, ¿no? aparte claro. de del, del, del español, el catalán, pues, eh, donde no te. para llegar a esos niveles de, de conversación, eh, es algo que que va a ser muy difícil. ¿no? Claro. Siempre tienes algún momento de, de, de duda, pero no en set. O sea, eh, en, en set eh, al final todos hablamos muy, muy parecido y si todo tu equipo eh, tiene claro qué es lo que tú estás buscando, no vas a tener ningún problema. Un, un poco más en, la, en las relaciones, ¿no? o sea, donde a veces establecer es, cierto tipo de, de conversación es más complicado. Y
0: después de todos estos años, ¿has vuelto a,
1: a trabajar con, con directores españoles o con...? Con directores latinoamericanos? Muy poco. He tenido alguna experiencia, rodé un, un, una película en Puerto Rico donde el director era español, eh, pero, pero fue un poco casualidad porque él vino de parte de la productora, a mí me contrató también la, la productora y, y fue que los dos fuéramos españoles, no, no, fue un, un poco eh, casualidad. Pero he trabajado más en formato corto, en mis vídeos y que he trabajado uh -huh. con directores españoles. Eh, allá en Los Ángeles, pero lo que es ficción solamente con... Pero siempre en Los Ángeles, digo yo pensando en esta cuestión
0: de, de, del
1: regreso con lo aprendido ¿no? Sí, no, no, y, y tengo muchas ganas de ello, lo que pasa es que en los primeros años no podía, eh, no, una expresión también mucha que es picar piedra, ¿no? El, el, el claro. hecho que tienes que estar allá, te, tienes que seguir trabajando, no, no te puedes permitir te, irte unos meses y volver a reengancharte, ¿no? no puedes dejar pasar las oportunidades. Entonces, eh, to, tomé la decisión, también había un punto de comodidad por mi parte, de decir, ahora vuelvo a España, rodón un comercial, ruedo otro, igual pasan seis meses y, y no tengo ganas de, de volver allá porque al principio estaba más cómodo claro. a, allí, más, más, más trabajo, etcétera. Entonces tomé esa decisión de, de, de seguir estando allí y solo trabajando allí. Ahora es donde ya puedo permitirme irme unos meses y donde tengo muchas ganas de lo que tú dices. ¿no? Precisamente uh -huh. tengo muchas ganas de, de volver a rodar algo en España, alguna ficción. Y un poco la expresión esa, ¿no? De lo, lo aprendido y sobre todo por compartir un poco con los tuyos, ¿no? Con claro, los has...
0: a eso me refiero. Sí,
1: eso, eso tengo muchas ganas y ahora ya puedo a hacerlo. Ahora ya puedo permitirme irme unos meses o una temporada y, y, y volver, ¿no? Y desde lo técnico, de, digamos, de la luz y de la fotografía, ¿sentís que hay algo específico que realmente aprendiste? Mucho. Mucho. Primero porque, solamente por el volumen de trabajo, si en 20 años había hecho una película, ahora en 5 años he hecho 15 películas y, wow. y dos series. O sea, entonces, ya, ya solamente eso, independientemente de donde sea, eh, eh, ya, ya te da muchísimo, ¿no? Y, y luego, lo que te decía, los técnicos buenos de allá son muy buenos. Y la figura del gaffer allá es muy importante y cuando encuentras un gaffer con el que te entiendes y tiene ese conocimiento y esa sensibilidad por la luz, es algo maravilloso, de los cuales yo he aprendido muchísimo de mis gaffers allá. ¿Sigue siendo así? Digamos que no lo elegís vos, sino que... Te no, les... no, no, yo, yo elijo... Ahora no, sí. Sí, 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 ya, ya, ya hace años. y Por, claro. por supuesto, el elijo, que es una de las cosas que más te cuesta también eh, cuando empiezas desde, desde cero, eh, volver a generar tu equipo, ¿no? tu claro. gente de confianza y... Es una de las cosas más, más difíciles, pero sí, por supuesto, yo, yo pongo a... Hay veces, bueno, en Estados Unidos también se rodan muchos estados diferentes por los incentivos fiscales, entonces uh -huh. sí que hay veces que tienes que viajar fuera del estado a rodar, y hay un número determinado de gente que tiene que ser local, gente claro. que puedes llevar, entonces sí que por unas cuestiones de producción eh, eh, a veces tienes que puedes llevar más o, o menos gente de, de tu confianza. Y, y sobre todo lo, la, la gran diferencia es la figura, hay unos gaffers con un conocimiento de la luz increíble, y la facilidad que tienes de llegar a, a nivel de equipamiento, poder conseguir lo último y, claro. y lo que realmente lo que, lo que necesitas. ¿no?
0: Eh, yeah. En general cierro con, con la misma pregunta común a todos los invitados, que es ¿cómo
1: ves el futuro del cine? ¿O qué pensás del futuro del cine? Yo, mira, evidentemente... En sí, el fondo, yo lo veo muy igual, porque no, no ha cambiado mucho en mm -hmm. los, los, los últimos 100 años. Lo que sí que técnicamente va a ser muy diferente es dónde y cómo lo vamos a, a consumir o, o verlo. ¿no? Eh, pero en sí, en el fondo, yo no le veo una gran diferencia. O sea, va a ser una necesidad de explicar historias. Y la técnica va a ser la que nos va a diferenciar cómo lo hacemos. Pero el fondo, yo realmente... Es lo mismo que cuando nos sentamos en el fuego, ¿no? A contarnos sí, cuentos. Sí. Y nuestro trabajo como profesionales será adaptar esas nuevas tecnologías hacia ese camino que es el poder transmitir lo que, lo, lo que estamos buscando. Bueno, muchas gracias Pablo, un placer tenerte acá Gracias a ti, un placer para mí Estar aquí y disfrutar sobre todo eh, eh, Estos días aquí en Buenos Aires Bueno, Muy gracias contento. Gracias
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo